0: Ahoj, já jsem Láděl z Cardanians a my se dnes hodně v kostce. Podíváme na to, jak funguje kryptoměna Cardano. Tak jdeme na to. Cardano se označuje za blockchain třetí generace. O jsme se bavili v minulém díle a říkali jsme si, že je to jakási účetní kniha, do které se zapisují jednotlivé transakce. No a různé kryptoměny se mimo jiné liší i v tom, jak chytrá, rychlá, a úžasná ta jejich účetní kniha je. U první generace, jako je například Bitcoin, jste schopni do té účetní knihy zapisovat pouze transakce mezi několika uživateli. To znamená, alež pošle 100 korun. Ale Aležovi se ta slovka odečte, alež se přičte. Pokud se podíváte na blockchainy druhé generace, což je například Ethereum, tak tam se kromě těch obyčejných transakcí dají zapisovat i takzvané chytré smlouvy. To znamená, že Aleš pošle Aleně 100 korunu, až od ní dostane jablko. To znamená, Alena pošle jablko, Aleš pošle stovku. Ve chvíli, kdy Alešovi přijde to jablko, tak Alena dostane tu 100 korunu. To znamená, za nějakých podmínek se splní ta finanční transakce. Oba dva blockchainy mají jedno společné a to, že na nich můžete pouze zapisovat transakce, té dané kryptoměny. To znamená, do bitcoinového blockchainu můžete zapisovat pouze transakce, které proběhly v rámci bitcoinu. U Eerea jste na tom o trošku lépe, protože kromě samotného Ethereum tam můžete zapisovat i transakce všech ERC20 tokenů a právě proto tam můžete využívat například chytrých kontraktů při směně na decentralizovaných burzách a můžete tam měnit Ethereum za jakýkoliv jiný ERC20 token a to všechno se zapíše do blockchainu Ethereum. No a Cardano si řeklo, že vlastně, když máme účet, tak taky na účtu si neposíláme pouze koruny a nemáme další jiný účet, kde si posíláme eura a další účet, kde si posíláme dolary, ale umíme dnes z českého účtu zaplatit eurem někde v cizině a tak proč to nepřevést i do toho kryptoměnového světa. Blockchain Cardano bude umět, pracovat se všemi ostatními kryptoměnami, nebo respektive bude umět rozeznávat ty transakce, které se tam dějí a bude umět tedy i s těmi blockchainy pracovat, což tu chvíli je obrovská výhoda, protože vám stačí jeden blockchain na to, abyste mohli používat například jinou měnu, a to třeba k plasení, ke směně nebo k čemkoli jinému. V souvislosti s kryptoměnami se hodně mluví o rychlosti. Stále přibývá uživatelů, kteří chtějí kryptoměny používat, a to ne pouze na hodlování, tedy držení a čekání, že jednou zroste ta cena a oni budou za vodou, ale také k běžnému plasení v reálném životě, protože je spoustu e-shopů, které už dnes kryptoměny přijímají. No a čím je více uživatelů, tak tím déle trvá, než se do té účetní knihy jedné, všechny ty transakce zapíšou. Ta fronta stále roste a jsou doopravdy chvíle, kdy například ta cena letí hodně nahoru, kdy dlouho si počkáte na to, než ta transakce se propíše do všech těch těch účetních knih a peníze přijdou tomu, komu je posíláte. Cardano tak jako vymyslelo, že když bude mít jednu hlavní účetní knihu, a k té přidá, dejme tomu, velké množství malých notísků, na, na kterých se budou dít nějaké dílčí transakce, dílčí operace a ty se potom budou zapisovat do toho centrálního blockchainu, tak vlastně bude schopná odbavit naprosto neskutečné množství transakcí najednou, vše zrychlí, vše zjednoduší a hlavně ta účetní kniha tolik neporoste, protože všechno to dílčí se bude dít kolem a až ty finální částky, dejme tomu půjdou zpátky do té účetní knihy. Další, o čem je určitě potřeba si alespoň v rychlosti říci, je to, jak je Cardano naprogramované, protože je je mezi námi spousta skeptiků, kteří říkají jasně, a on to je jenom jako nějaký skript počítačový program, a ono se to hackne, už jsme viděli útoky na Ethereum, ty jsme viděli na 50% útok na Ethereum Classic. Cardano používá programovací jazyk Haskell. Programovací jazyk Haskell je noční můra všech vysokoškoláků. Je to matematický programovací jazyk. Úplně zjednodušeně pro neprogramátory, vyvezmete matematickou rovnici, takovou tu, co znáte z těch tabulí, co z nich máte noční můry, nic jako jednoduchého. A ta rovnice vám vždycky nějak výjde, nebo respektive musí vám výjít. A programovací jazyk Haskell tuhle matematickou rovnici překlopí do, do programovacího jazyka. To znamená, že ty důkazy, které se tam dějí, se dějí matematicky. Nedějí se tím, že by někdo seděl u počítače, datl tam a čekal, jestli bude nějaká chyba. Ten kód je vždycky matematicky ověřený a sedí, Což dává celému tomu, pro, celému tomu programu, celému tomu skriptu a kardánu robustnost, protože Haskell se používá například v řízení letecké dopravy a nebo v bankovnictví a asi mi dáte za pravdu, že zrovna tyhle odvětví jsou odvětví, kde se ty chyby úplně moc neodpouští. Pokud jste nějakou dobu v kryptoměnách, tak určitě už jste slyšeli o pojmu hard fork. Je to ve chvíli, kdy se sítí není schopná rozhodnout o tom, jak bude ten vývoj pokračovat dál a nakonec to dopadne tak, že se musí například rozdělit, dovidlit se na dvě nové sítě, například Bitcoin a Bitcoin Cash. Na jedné síti zůstanou ti lidé, kteří to chtěli tak, na druhé síti ty, kteří to chtěli onak. Cardano funguje tak, že spojuje k sobě jednotlivé bloky. Každý ten blok umí něco, ale chvíli, kdy je potřeba tedy něco změnit a komunita se na tom dohodne, tak se změní pouze ten jeden blok a není potřeba tedy dělat hard fork. Vždycky pouze tu jednu kostičku z toho lega vyměníte za jinou a celý ten komplex, ten hrad z toho lega může v naprosté pohodě fungovat dál. Když jsme u těch změn, tak bychom si možná měli říct o tom, co se bude dít, když se začne přemýšlet o o nějaké změně. Celá komunita Cardana bude mít možnost hlasovat o tom, co chce, budou hlasovací tokeny, které dají lidem, kteří Cardano drží, šanci rozhodnout se, jak se bude kryptoměna vyvíjet dál, což si myslím, že je naprosto super, naprosto decentralizované a naprosto úžasné, protože se nemusíte spolehat na nějakou centrální autoritu neposlední řadě je do, určitě dobré bavit se o vývoji Cardana. Na Bitcoinu pracuje spoustu programátorů zadarmo z nějakého koníčku a úplně těžko můžete u decentralizované měny chtít, aby byla nějakým způsobem placená, aby to někdo dotoval, protože ve chvíli do toho bude někdo dlouhodobě sypat prachy ze svýho, tak to určitě není moc decentralizované. Cardano bude mít z těch nově emitovaných mincí, které vznikají a pouštějí se do oběhu, Udělané takové malé růžové prasátko, do kterého se budou, do kterého se bude sypat část těch nově vytvořených peněz a právě ty peníze v tom prasátku budou použity na financování dalšího vývoje Kardána. Nemusí to tak být pravidlem, nicméně pokud někomu hezky zaplatíte nebo nabídnete za nějakou práci celkem pěknou odměnu, tak se vám s velkou pravděpodobností nabídnou lidé, kteří tomu budou ochotně věnovat víc času, víc úsilí, víc práce, než kdyby to někdo dělal zadarmo. A právě o tom, jak se tohleto prasátko bude rozbíjet a kam se budou dělit ty jednotlivé části, tak zase bude rozhodovat komunita díky hlasovacím tokenům a lidé, kteří chtějí kardáno používat, tak budou mít šanci sami rozhodnout, jak se bude vyvíjet, kam, na, kam budou peníze na vývoj a jak to bude celé vypadat. Pokud jsem vás doteď nepřesvědčil, že Cardano stojí za pozornost, tak přidám ještě dva argumenty. Ten první je, že Cardano je akademický projekt, je to takzvaný vysokoškolský projekt, je plný, ten tým je plný chytrých hlav ze všech možných vysokých škol po celém světě. No a ten druhý je, že Cardano vám vlastně může vydělávat za to, že ho budete pouze mít a nemusí toho ani obchodovat, protože Cardano funguje na konceptu proof of stake, to znamená, když to přejdeme do reálného života, když si koupíte akcie nějaké firmy, zainvestujete do ní peníze, tak budete pravidelně dostávat dividendy. A přesně tak to funguje u Cardano. Když budete mít nějaké mince, které delegujete některému z půlů, třeba tomu českému, tak budete pravidelně každých pět dní dostávat odměny za to, že ty mince máte a že jste je delegovali. Když si vezmeme v potaz ještě cenu, která někdy v únoru byla na české koruny zhruba nějakých 80-90 haléřů a dnes jsme na 3 korunách a 30 zhruba, ve chvíli, kdy točíme tohle video, tak za pět let už ty odměny můžou být celkem pěkné a za rok si třeba můžete z nich našetřit na dovolenou a to je fajn. Ne. Přátelé, příště se podíváme na bezpečnost kryptoměn na privátní a veřejné klíče a potom spolu půjdeme koupit naše první kardana, nebo respektive Ada. Mějte se hezky. Ahoj.